0: Varmt välkomna till avsnitt 18, ytterligare ett avsnitt av Stockholsten Roy.
1: Just det, vi fick ju blodad hand här när, ja. vi, när vi var ute och gick, och idag är det ju ett kanonväg. Ja, jag tänkte
0: just på när jag åkte hit att ja. Då, ja. då tror jag att jag hade mössa på mig. Aha, ja, det då, hade jag då. definitivt inte idag. Ja. Nej, nej. nej, fantastiskt. Ja. Så vi tar väl tillvara på de här möjligheterna som ges att faktiskt bege oss till de ställen vi pratar om.
1: Ja, precis. Ja. Det tycker vi är roligt. Ja, men mm. nu har vi, nu är vi... Brukskultur- kök.
0: Ja, ja, det är lätt att sitta här och vara kaxi när vi sitter ja, inomhus ja, <laughs> Innan de börjar blåsa på oss ja, ja. Men du, lite. jag tänkte bara att vi skulle nämna det Vi var ju med på Kulturarvsdagen i Mjölby den 26 maj mm. Ja men
1: precis, det är Östergötlands museum och Kulturarv Östergötland som anordnar den Och de gör det två gånger varje år har det två gånger? Två gånger, ja. Mm. En gång i Linköping och en gång någon annanstans i Östergötland. Okej. Okay. Mm. Mm. Och då brukar det vara en himla massa folk som besöker det där. Men nu då i coronatiden, mm. så um, Men vad det gör de? Det vad brukar de
0: göra? Liksom på kulturarvsdagen. Pratar kulturarv förstår jag. Ja. Lite olika olika, typer. olika
1: aktörer. allt ifrån universitetsforskare till hembygdsföreningar som berättar lite grann vad de pysslar med. Just ja, det. Ja. Mm. Från Östergötland då. Ja. Och
0: nu var vi där och ja. vi spelade in digitalt.
1: Ja. Mm. Och vi pratade om Podden, Podden ja. mm, de
0: ville ju ha. Ja, just det. De mm. ville ha lite tips om hur man gör en podd och mm. då sa vi att vi gör ju som vi gör.
1: Ja. Vi är
0: ju amatörer, ja. men ja, ju... de har ju uppskattat den.
1: Ja.
0: Och, så det var ju roligt.
1: Ja. Mm. Så den finns ju åt den finns det. Det finns ett att fortsätta se förstås om ja. man nu känner för det.
0: Ja, vi lade ju ut den på Facebook sidan och ja. Maxbergen. Ja, just det.
1: Eller hur? Ja. Mm. Ja. Det var det. jag skulle vilja kommentera ett par saker. Ja. Och ja. eh, är avsnitt Camilla du 16. är
0: inget vidare. Skulle du komplettera det. <laughs> nej,
1: nej, 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 nej. nej 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 inte alls inte alls. Nej, inte alls. alls. Nej, nej. något annat. Ja men precis. Avsnitt 16, avsnitt 17. Okay. Eh, avsnitt 16 så eh, pratar vi om cirkus. Den här cirkusen som på 50-talet kommer tåg och Slog ner sina bokbålar, Jag
0: börjar misstänka att cirkusen är vårt nya Gustav Adolfshus. Ja, men
1: precis. Det kan bli så. Det kan ja, bli ja, så. Ja, ja, men Du ja, har ja. något
0: att tillägga där. Vad spännande. Ja. Jo, men
1: precis. Alltså, och, man tänker sig att cirkusen är någonting från, från mitten av 50-talet och framåt. och så här, mm. så här. Men, mm. men grejen är att återfylla bergen. Uh, har kunnat se på cirkus under väldigt lång tid. Mm-hmm. Magnus Edlund, vårt brottssultarsordförande, gjorde mig uppmärksam på, på, på det här och en annan sak då som han tänkte kommentera. Men han skickade mig en annons mm-hmm. som, är, som är lite rolig från Västerviks uh, veckoblad uh, den 8 juni 1904. Oj! Ja. Och då står det så här: Cirkus National. Otvera Berg, endast första, första klassens artister damer och herrar 20 personer samt 10 ovanligt vackra och väldresserade hästar giver i ett stort amerikanskt tält rymmande 900 personer står i de, ja. de ger alltså torsdagen den 9 och fredagen den tionde dennes varje afton klockan 8.15 stor föreställning Lördag den 11 dennes klockan 8:15 femton eftermiddag damernas afton. Jaha. Ja, då var det alltså bara damer som Ladies night. Jävleson, ja, ja. Och så söndag den 12 juni, enda söndagen i Återberg. Två stora föreställningar.
0: Men det står inte var. Nej, det
1: står inte var. Nej, men nej. vad är det för fel
0: på dem? Kan de inte... Så det är också lite spännande, för då var ju det givet för alla var den här cirkusen skulle ja, vara någonstans. Ja. Så satt man inte ens ut. Nej, Eller så har de nej. slarvat.
1: Ja, jag vet inte. Men, och vi har ju en uppgift där, tänker jag. Att ta reda på var någonstans de här cirkuserna... Absolut! Ja,
0: ja, ja. Ja, här,
1: men vad roligt! Ja.
0: Undrar om det var en, en cirkus med Åtrudda Bergare?
1: Nej, det tror jag inte. Utan det här är någon, någon, kringresande, ja. någon kringresande sällskap kan jag tänka mig. Ja, det måste ja, det ja, vara. Ja, ja, ja.
0: Cirkus National alltså. Ja, ja.
1: Kan är vi det... forska lite mer i Ja, det får vi ja. Men det är roligt i alla fall att, att, att man har besökt av cirkusen under, under väldigt lång tid där. Ja. Här, Ja.
0: ja. då får vi se. Jag tänker att det, får vi verkligen, nej, men det måste bli vårt nya vår ja. nya obsession. <laughs> ja. ja? Kul.
1: Sen, sen i förra avsnittet var vi ute över Stockholms och, och då pratade vi om den här dack alltså Ja, men precis. Och att man lätat, till den till. Ja, man lät, mm. ja, precis när man har hittat hästskor både där och även på, på Örsnäs ägård när man har plöjt in och åker där. Mm. Magnus Hedlund gjorde mig uppmärksam på en karta som kan... Som kan um, uh, vad ska man säga? Uh, det kan finnas ytterligare en förklaring till de här hästskorna. Mm. En möjlig förklaring. Ja. Som inte
0: har med dack att göra.
1: Nej, precis. Uh, på en geometrisk karta över Lövviks ägård i Värnasåken. Lövvik ligger alltså på andra sidan Sjön mm. mm. så Vin och sådär mittemot Örsnäsväg mm. kan man säga ja. där från, från en karta där från, från 1729 så går det alltså att utläsa att den allmänna vintervägen mellan mm. mm. Tjust, Kinda och Norrköping gick över Lövviks ägo och över Sjön Vin och in på Örsnäs ägo Wow,
0: då ja. räknar de med kalla vintrar och, ja, och tjock ja, alltså. ja, ja, precis. Men på andra sidan så när man tittar i domböckerna så är det en hel del som drunknar i vintertid. Så det kanske ja. bara var så att vägarna gick där. Ja, men man,
1: man drog om vägarna om vintertid. Det var mycket lättare att transportera ja. saker. Ja. Ö- men jag tänker man kanske inte alltid isen. var
0: helt hundra på att isen var bra. Nej, Den gick där nej, ändå, nej, liksom. Ja, precis. Ja. Ja. Det kanske var där för folk. Ja.
1: Och, och då tänkte jag så här att um, om då vintervägen gick där över, då kanske det fanns då på Örsnäs ägare mm. ett ställe där man uh, stannar för att skå om hästar. Mm eller något sånt, mm. och därav har man då en hel del hästgård, mm. jag menar den här allmänna vintervägen, den var ju säkert i bruk under väldigt, väldigt lång tid mm. så, Av, ja. så det, det, det skulle kunna vara en förklaring om mm. man inte nappar på det här med dackefriden så, vilket jag kanske inte är så säker på.
0: Nej, jag förstår. Ja. Och det här, jag ska säga, dacka är ju jättespännande att det skulle vara så. Men jag tycker att det är, vi har ju varit inne på det både då nu, mm. du och jag. Med vägar. Mm.
2: Mm.
0: Och hur gick de egentligen? Och ja. vi pratade om vägen på andra sidan då när vi var i Fillinge också. Mm. Då gick mm. ju vägen på andra sidan den här avrättningsplatsen. Ja, det. Jag kan känna att det är lite, för det ritar ju om. Man tänker ju att folk färdades Automatiskt så tänker man att folk färdades för till exempel mm. till Filling Tingshus den mm. väg vi åker ja, idag
1: ja, men, det gjorde men, de men, ju inte nej, alls nej, nej. och vägarna gick ju oftast mellan byarna mm. idag går ju vägarna utanför precis,
0: att det g- och det gick väldigt mm. nära husen ja, så, vilket ja. den här lilla slevringen i stugan är ett exempel på ja, som ligger ja. i princip på vägen ja, ja nej, men spännande ja,
1: ja. så det- Ja, en, vara... möjlig en möjlig förklaring. Så
0: man får välja den mer krigiska förklaringen eller ja. en mer ja, ja, den mer vintervägsförklaringen. Den mer
1: spännande, den <laughs> spektakulära, den mer, ja. Ja. Ja, mm. ja,
0: men du, nu är vi ju på väg till dagens ja, utflykt
1: Nu ska vi Har du laddat kaffe? Ja, alltså. yes. ja Kaffe du. med. Mm. Mm.
0: Och jag har med mig fika. Ja, det måste man ju ha. Absolut. Ett... Ja.
1: Nu ger vi oss ut över Stockholms igen.
0: Nu ger vi oss ut. Mm. Ja.
1: Då har vi förpassat oss ut i naturen igen. Ja, Ja.
0: faktiskt en litet stycke livsfarlig natur.
1: Ja, verkligen.
0: Det
1: inte... eh, det, 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 vi, det, vi tittar oss lite omkring och ja. vi har ögon i nacken här. Ja. Eh, väldigt spännande. Ja. Eh, för när vi, vi sitter alltså vid Malmviksgruvan. Mm. Mm.
0: Och tittar faktiskt ner i ett
1: vattenfyllt hål. Ja, precis. Det är, I ja. Malmviksgruvan. I själva gruvan. Är ju själva gruvan. Ja. Men, eh, och det här är lite in, både <laughs> intressant och spännande. Eh, när, vi, när vi skulle gå in här eh, på vägen så, eh, det är ju en hagel här. Ja. ja. Så står det en skylt. Varning för tjuren
0: <laughs> Ja, och vi såg tjuren När vi passerade vägen ja, Och vi kan ja. säga så här: vi har inte jättelust att träffa tjuren
1: Nej precis, och tjuren är ganska långt borta ja, tror, det, vi, tror vi nu, Och det, det
0: roliga till historien har ju också Att vi ställde ju bilen uppe vid ängen mm. Malmvägsängen mm. heter det ja, Och då säger du till mig, vi kanske ska ta bilen in Så vi kan hoppa in i bilen <laughs> ifall tjuren kommer, och då tänker jag ja, med min stackars bil då <laughs> Och dessutom där vi sitter nu så har vi en bit så står tjuren vid bilen. Vi kommer upp då ligger ja. vi i sittet. Ja, precis.
1: Då ringer ja. vi Gustav Men... Wadesvend. Ja. <laughs> <laughs> För det är väl deras. Ja. Tjur. Ja, det. <laughs> spännande, spännande är att det går jag och sköta leden, kan. Ja, just det. Jag menar, det...
0: Fast det är ett spänningsmoment. Ja,
1: ja. Man, får, man får se det som det att man... Det farliga saker. Ja. Ja, Och dessutom
0: sitter vi nu i ett Så Det är väl sten man har kastat upp från gruvan. Ja, eller så. Ja, ja. Ja, så här där. kan det också finnas orm. Mm-hmm.
2: Ja,
1: men vi absolut.
0: rekommenderar ändå varmt att ni besöker <laughs> Malmbyggsgruvan. Det gör vi faktiskt. Ja,
1: men framförallt, det här är ju lite... Man tänker oftast på... Man pratar ofta om mormorsgruvan. Ja. Och det är väldigt spännande. Men Malmbyggsgruvan är en väldigt intressant gruva. Eh, tycker jag då. Eh, och det är alltså en av de gruvorna som har arbetat under medeltiden. Eh, den allmänna sägnen är att gruvan lämnades öde efter ett väldigt stort ras eh, någon gång på medeltiden. Och det skulle ha då ha varit innan digerdöden. Mm. Så. Eh. V-
0: vart, v- vad är det? som är det, är det en sägning? Sägen. Sägen? Ja, ja. Mm. Mm.
1: Och raset skulle då ha instängt ett, ett gäng arbetare också i det här som ja. då har gått en kval, full drunkningens död till maten.
0: Alltså. Ja,
1: man skulle ha försökt att mata dem med ärtor, man inte hjälpte, genom stenarna. Man hällde in ättor genom stenarna så att de skulle kunna få lite mat i sig. Men, Vilken nytta! Men, men det här, den här ärthistorien, det är alltså en sägen som finns på många ställen. Jaha, Eller på fler, på fler vandrings... ställen ska, ja, på fler ja. ställen ska jag säga. Ja. Ja. Men eh, den första, som den äldsta beläggen som vi känner till för gruvan, de var från 1639. Och gruvan benämns då Glasgruvan. Mm. Inte Malmösk mm-hmm. utan Glasgruvan. Och Glasgård ligger ju
0: tvärs ja, över sjön här. Ja. Ja. Mm. Så Glasgruvan du ja, på 1600-talet. Ja, 1639. Ja. Mm.
1: Mm. Eh, och den var belägen då på, på Häl- Frälsehemmanet Härstorp, Slevringe ägord just det mm-hmm. och ingen i den här relationen då, som, som är från 1600 så är ingen som vet varför gruvan ödlades mm-hmm. men den har sades, sades ha varit svårt vattensjuk mm-hmm. alltså det har runnit in mängder av vatten här. Mm-hmm. Ja. men när Rotterbergs kopparverk etablerade sig här 1760-talet eh, bland det första man gjorde var att man undersökte den här gruvan så. man eh, rensade upp och den, den, man såg att den har varit arbetad Mm. och um, att det hade skett ett stort ras mm. Man hittade
0: det. inga skelett av de här som skulle ha varit.
1: Nej, alltså Ä- grejen att Kopparverket gjorde ingenting med det här nej. Uh, nej, utan ett, en, fem år senare uh, 1771 så rensades gruvan upp av staten mm-hmm. alltså staten tog ansvar av de ekonomiska kostnaderna för det här uh, så fj- och då arbetade 14 personer här med en byggnation med, med sprängning med uppfordringen av vatten och gytt och, så. och det står omnämnt att första hösten så stod det klart varför gruvan hade lämnats öde mm-hmm. genom sprickor så kom det otroligt mycket vatten in ja. Ja, vid, vid, när, det, när det regnade alltså 44 kubikmeter kunde det komma in under ett vanligt regn och upp till det dubbla om det var ett kraftigt det, var... det låter jättemycket samtidigt ja. så jag
0: är så dålig på det där hur mycket, hur mycket det är men det låter ju vansinnigt. Ja, Något det, man inte kunde få upp.
1: Nej, det är ganska, man brukar prata om minutliter också, ja, så här. Ja, mm. ja, men, men det här är alltså, eh, den är erkänt vattensjuk. Ja. Det har varit ett av de problemen både här och i Ja. ja. Och, 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 och det förklarar jag också varför, varför man inte, alltså det tog alltså två år för de här arbetena att rensa upp gruvan och komma till botten.
0: Ja, hur djup är den då? Har du sett
1: det? Eh, nej, nej, det har jag inte. Det. Men när man rensar upp den då, eh, då var den alltså 39 meter djup i den här änden som vi sitter i, den södra änden.
2: Mm.
1: Och den var eh, 32 meter i den norra änden. Det är ganska djupa gruvor för att vara medeltida mm. kan jag tycka.
0: Och norra änden...
1: Norra änden är i andra änden där. Ja. <laughs> Tack, Roy! Ja. ja, men det är upplysande. Men jag menar,
0: ser vi den härifrån?
1: Uh, ja. Är den så pass? Ja det gör vi. Uh. Uh, det gör vi. Men det är lite grannsly ja. grann, ja, och ja, sånt. Där. men... Ja, uh, ja. Mm,
0: den är inte längre liksom. Så. Nej, nej Men är den, inte, är den inte djupare alltså?
1: Jo, nu är den där.
0: Mm. Ja,
1: ja, men, men, men på 1700-talet så när man tog upp den igen. Men... Till allas glädje när man har kommit till botten efter två då år. Då
0: hittar man biskopsringen. Nej.
1: Nej, det är en annan gruva. Det är en annan ja. gruva. Men man hittade rikkopperman. Ja, mm-hmm. precis. Och då köpte och tyvärr gruvan från staten eller tog, tog över den så. Men, men, men grejen här är att året, året efter, de, åren efter, så uppfördes en väldigt omfattande och kostsam anläggning. En stångång, Vet du det?
0: Ja. Ja,
1: det är en sån här det är kanske någon av våra lyssnare som inte vet Det är mm. alltså sammankopplade stänger mm. Som då är kopplade Till ett vattenhjul mm. Och som kan leda kraften av vattenhjulet mm. Till vad man vill ha Pumpar exempelvis i, i gruvan så. Mm. Ja. Jag
0: måste bara säga det eh, Både du och jag har ju läst historia Vid Linköpings ja. universitet ja. Mm. Och vi hade ju båda, tror jag, Svante Kålsgård mm. Som ja. också ja. startade hela Föreningen ja. Brukskultur ja. Ja. Jag, ja. mm. För mig är ju han <laughs> jag, när jag tänker på stångång så tänker jag på Svante Kåsgård ja, för han pratade ja, mycket ja, om den här ja, sen precis. fanns det ju också en, en miniatyr och kanske fortfarande finns i ja, morgskruvan som ja, Bertil Göransson, ja, du kanske det. kommer till den ja, ja. Ja. jag gjorde en spoiler nu ja, för dig nej, nej, nej? nej bra nej, nej. <laughs> men det är precis, ja, precis. ett sätt att, att, att få ja, upp vatten och,
1: ja. och så mm. 1700-talets spetsteknik eller kraftig Men grejen med den här stångången var att den var nästan en halv km lång väldigt långt där Ja, helt eh, Antagligen är det en av de längsta som har byggts i Sverige. Mm. Eh, eh, Vid sjön Nären, som ligger 2,5 eh, kilometer härifrån, mm. där, där uppfördes ett vattenhjul. Mm. Och sen då hade man då stångång hit. Mm. Och där funger- och den var
0: man tunne och, och, och man kan tänka sig att den... Eh- Gick sönder och grejer. Och... Ja men
1: precis. Man, man, så den här stångången driv framförallt pumparna. Eh, eh, men med stora problem ska man mm. säga. Ja, och man, man körde det här i sex år. Sen hade, hade man drivit gruvan så djupt. Så då orkade helt enkelt inte stångången. Nej. Nej, nej. Och då inleddes ytterligare ett stort ingenjörsprojekt här. Mm. 1780. Det bestod att de byggde en kanal från sjön Nären. Okay. Nästan tre kilometer långt. Eh, där man då skulle leda. Den var stensatt, den var grävd och bitvis inredd med urborrade trädstammar, så kallade pipstockar. Ja, just det. Och eh, tanken var att man skulle leda fram vattnet närmare gruvan och där då bygga ett vattenhjul.
0: Men herregud ja. vad man håller på. Finns det några rester kvar av den kanalen?
1: Ja, det gör det. Den kallas ju alldeles för Fåfängans kanal för man, ja, man, man trodde ju en tid att, att den där inte fungerade. Nej. Men det gjorde den det, ja. det gjorde den alltså. Ja.
0: Kan vi se den här?
1: Ja. ja, den syns inte riktigt här. Men den, den syns på flera ställen. Så. Jaha. Ja. Mm. Och eh, julgraven från det framflyttande vattenhjulet finns på ängen här. Inne. Ja,
0: men herregud. Ja. Så
1: det finns en, en hel nu del. Nu förstår länge. ni allihop att mm. ni
0: måste, med, med ja. aktsamhet av tjuren här. Men ändå åka ut och kika efter de här sakerna.
1: Ja, precis. Mm. Eh, 1780 inleddes projektet. 1785 stod det klart. Eh, sen drev man gruvan fram till 1797 mm. alltså, och då avbröts arbetet för då, då funkade det inte som det skulle alltså, det var problem med den här det var hela tiden problem med mm. den här man fick inte fram vatten som skulle på vintrarna mm. frösta i kanalen mm. och, och så, där. så mm. att det var, här var ett st- ständigt problem mm. med det var inte
0: skitkul att jobba här alltså. men, nej, nej
1: antagligen var det inte det men 1797 så avbröt man arbetet och då var då man också tog upp Eh, Nästa västra ödegruva som den kallades. Jaha,
0: så, så mormorsgruvan var inte igång samtidigt utan det här var tidigare. Nej, ja. mm. Och
1: närsta västra ödegruva, mm. ödegruva det är ju alltså mormorsgruvan. Mm. Ja. Så den, den, när man övergav den här så mm. tog man så det på mormorsgruvan. Och det har ju blivit den stora ja. gruvan i, ja. i det här gruvfältet. Ja. Eh, så där.
0: Men vet du hur djupt den här sen blev då? Ja,
1: ja. grejen är att eh, i mitten på 1800-talet, 1845 mm. så började man titta på den här gruvan igen. så. Eh, och man anlade då Ett nybrott Vi sitter mellan gruvan och nybrottet nu
0: mm. ja, Men nu måste vi backa lite ja. Menar du att man tog, tog i den här gruvan en gång till?
1: Ja, ja precis Man <laughs> tänkte att det här kanske finns ytterligare Vi kan tänka. bättre
0: nu ja. Ja, ja. Vi kanske Jo kan. men
1: man hade lite annan teknik ja, men precis. Man hade infört äh, äh, Ångmaskinsteknikerna ja. ja, Så man hade små lokomobiler som, mm. som man tog hjälp av mm. och, det, det är, alltså, att,
0: det och att man håller på beroende på att man är ganska förvissad Om att här finns S- Aha, så ja. vi kanske skulle ta tag i det här igen. Vi kan bli rika här då.
1: Ja, nu vet man inte. Nej. <laughs> det kanske är förvårt att vara mm. ja. eh, här finns. Men trots att man installerade ångermaskin och, mm. och så, så, så ödelade man gruvorna för gott 1862. Man mm. beredde liksom inte så mm, nej. nej. Och då, mm. svarar på din fråga hur ja. djup gruvan var. Ja. Så då när den övergavs och, eh, så var den alltså 140 meter djup. Mm. Och den här nya gruvan som vi ser bakom var 79 meter djup. 79. Mm. 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 Men det vi, vi var inne på, det som är häftigt med det här tycker jag är mm. att det finns så himla mycket lämningar efter gruvbrytning i området här. Mm. Eh, det finns fundament efter den här stånggången om man kan se hur, hur den går. Det finns eh, den här fåfängarskanalen mm. som mm. vi pratar om. julgravar för vattenjulen. Mm. Eh, och så har vi själva gruvorna som är väldigt eh, väl bevarade på, på kan man säga så här. Ja. Eh, så att... Eh, och äh, gruvan, äh, som vi sa, det finns en modell av en sån här stångång. Mm, mm. Äh, det gamla gruvsamhället finns ju kvar. En, en del av gruvbyn finns kvar. Ja. Äh, och så finns det också ett självbetjänningsmuseum. Just det. Äh, däroppe, ja. Där man kan äh, ringa ett nummer och få en kod. Ja, och, och kunna det. gå in ja, i
0: gruvfogdens bostad gruv,
1: Gruvfogdens gamla kontor där. Ja, ja, häftigt ja. Och ja. sen då finns det en liten utställning ja. om, om ja. Ja,
0: Jag tänkte ju säga det För det här är ju så kallade ekomuseum också mm, Har ja. vi nämnt
1: dem förut? Jag tänker, då? det ja.
0: finns ju en, ett grundmuseum i
1: Återberg. Ja, ja, Och så ja.
0: finns det ju massor med ja, alltså, brukskulturhandling.
1: Ja, precis. Det är tio stycken besöksplatser som har koppling till det gamla Kopparverket på ett eller ja, annat sätt. Ja. Ja, runt om i landskapet här. Och det här är ju en, ja. en av platserna. Ja. man Nästa gruvfält ska jag säga. och Och
0: det innebär ju rent praktiskt att det finns skyltar. Jag ser ja. dem härifrån faktiskt. Ja. I närheten av vår bil och eventuellt ja, turen ja. Så, finns det. <laughs> Så ja. finns det skyltar som ja. också beskriver det här. Men du ja. måste ju visa mig de här lämningarna. För jag kan ju stå i en lämning och inte förstå att ibland att det är en lämning. Ja, precis. Man måste ibland ja. veta. Ja. Ja. Och,
1: och då måste vi också nämna en man som är förknippad med de här. Ja. Och han heter Bertil Göransson. Ja. Eh, modellbyggare otroligt eh, intresserad fritidsforskare. Väldigt kunnig med vad det är teknik och, ja. och, och sådana saker.
0: Och bodde i mormorsgruvan. Ja, han
1: hade en liten stuga en där. Stuga. Ja, mm. En fritidsbostad kan man säga. Men, och det han då som introducerade som gjorde den här gruv, gruvpromenaden ja. en gång till. Den här, ja. den här vandringen mellan Malmöksgruvan och mormorsgruvan som man kan gå och titta på. Ja. Alla som alla som
0: kallas för Traskmån.
1: Nej, nej Traskmån Nej, utan den heter gruvpromenaden. Den heter, den heter ja, ja.
0: Men vad är Traskmån då?
1: Traskmon är en sträcka på Aha, kan man säga, ja, En delsträcka. Ja, mm. man säga, ja, För
0: där vet jag att jag har gått tidigare, vilket mm. är otroligt vackert också ja, att gå. Ja. Och där ser man ju också, du vet, det här stenrasen mitt i skogen. Ja. Och den här, ibland lite karga naturen. Och ja. man förstår att här har människor odlat.
1: Ja, men precis. Istället då för att smacka upp staket av trä som ja. man satt upp stenmullar. Ja. Ja. Men det
0: är helt galet. Ja. Vilket slit. Och det var, ju, ja, för
1: sig så, det var gruvarbetarna som odlingslittade. Ja. Och då tänker jag, under 12 timmar så man i gruvan ja. och konkade på sten. Och sen ja. på sin fritid så konkade man på sten för att röja ja. upp. Ja, och så den här ja.
0: hårda, hårda marken och försöka ja. få liksom ja. någonting att, att växa där. Ja. 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 helt galet. Ja. Så det kan man tänka på när man går där.
1: Ja. Ja. ja, så det här är ett väldigt spännande område kan jag tycka. Verkligen. Ja. väldigt väl, väl, väl värt
0: men ska vi åka vidare till marmorsgruvan? Ja, det kan vi göra. Ja. Ja, mm. ja nu har vi kommit helt skinnade från marmorsgruvan. Nästan som om blev lite besviken.
1: Ja, han alltså han, inte väntas alltså. att han skulle stå där och frusta. Ja,
0: och, och skrapa med framtassen. Ja, Nej, Precis. Ja. Klöven, eller Klöven. Ja. Ja.
1: Här, här blåser det lite. Ja. Jag hoppas att det fungerar bra med ja. inspelningen här. Vi
0: ska göra test sen och se själva att det mm. så där man hör hörs förhoppningsvis bra ja, precis. sen. Ja. För nu är vi i mormorsgruvan.
1: Ja, men precis. Nu mm. ja. eh, har vi tagit oss Och mormorsgruvan är den, den stora och den viktiga gruvan i det här gruvfältet. Mm, som heter det. Närsta. Ja, just det. Mm. Ja. Och det var den här som man tog upp då, 1797 och övergav eh, 1873. Mm. Och då var den alltså eh, Sveriges djupaste gruva. Ja. 407 meter. Ja,
0: det är helt galet.
1: Och tittar man när man står som vi gjorde ja. här och tittar ner i gruvhålet, det är ju fruktansvärt smalt ja. kan man titta.
0: Och du sa ju att den delen där vi nu har passerat precis var den medeltida delen, den, ja. där den smalaste. Ja, man
1: kan se att man har brutit där mm. med, med tillmakning som ger en mm. annan form på gruvan kan Ja, säga. Just ja.
0: ja. Nej, Men vi sa ju också där att det, det var nog inte att jobba just i
1: mormorsgruvan. Jag vet inte, det, det verkar som att det har hänt en hel del. Alltså man har ju problem med, med ras och mm. med inträngande vatten och sådär. Så, där. så att det mm. har hänt en hel del olyckor här om mm. man tittar i, i, i Kyrkböcker och, i, mm. och så, här, så. Och sen det
0: här att den heter mormor. då?
1: Ja, det är ju ingen som riktigt vet varför, men det finns ju några hypoteser. eller mm. så. Här, ja. Dels kan det ha att göra med då, eh, så kallad gruvfön. Ja. Ja, hon som då ägde berget och, och henne som man måste hålla sig väl med. Så att, ja. Alltså, ska man in i en gruva så måste man alltid knacka för att meddela gruvfön. Att nu ja, kommer då. vi. Ja, precis. Ja.
0: Och hon knackade också om hon inte var så nöjd.
1: Ja, precis. Ja. Och
0: sen så kunde det rasa då.
1: Kunde, ja, ja, men hon kunde ju liksom alltid... Det, det finns ju om att han lurade in gruvarbeten ja. i, i hemliga gångar. Ja. Nej kämpa. precis. Men, men man skulle, om man håller sig väl med, med gruven så kunde jag också varna.
2: Ja.
1: Om det skulle bli ras. Så. Men gruven, man fick liksom inte nämna henne mitt namn. Nä. Jag tror, Aha, jag tror det är, så att du som har Ja, precis. Och då kan man det för gamla mormor. Ah. Och därav då kan ju namnet... Kan namnet morvmorsgruvan vara. Ja. Men det kan också vara så att det här är den absolut allra äldsta av gruvorna i Öteröberg. Och mm. där har jag fått namnet gamla mormor. Mm, någon... Just det, ja.
0: den gamla. Ja. Mm. Sen gick vi ju in här, vilket man ju kan göra mm. med kod, in ja, i ja. gruvfogdens bostad som ja, vi sa. Ja. Och, gruvfogdens
1: kontor. Kontor var ja, precis.
0: Ja. Så han bodde en bit nedanför. Ja, Och ett tag ja. så var det ju Augusta Settling, alltså Augusta Böhme, fotografens ja, man.
1: Ja,
0: som hette Settling förstås. Ja, ja. 1858, Iftons sig med honom. Och så ja, bodde de här till 70, början 70-talet. 1870-talet. Ja, 17, ja. ja, men när man landade i ja. grevan så då flyttade de till Stockholm. Ja. Ja. Och innan bodde de i Klockare, ja. Gården. Mm. Ja. Mm. ja, Så häftigt nu är ja. vi här. Och jag tänker ju att bakom. Eller här i skogarna, mm. som kanske inte var så mycket
1: skog då som vi ser Nej, nu. Nej, tittar man i landskapet om man går det, så är det, verkar det vara varit väldigt mycket Ja, för, Precis,
0: ja, för nu befinner vi oss liksom på baksidan av mormorsgruvan mm. ju, ja, egentligen. Ja. Ut mot skog, det som idag är skog. Ja. Och då tänker jag att här i skogarna gick ju många barn. Ja. För de skulle till närsta skola som ja. ligger här nere. Ja, mm. Bland annat faktiskt min mormor som bodde i Snatra. Ja. Eh, jag kan tänka, det måste, hon är ju född 23, som gick väl här i slutet av 1920-talet, början mm. 30-talet.
1: Ja, och min pappa gick här också, ja. närsta skola, det måste ju vara på 40-talet. Ja, och ja. han gick från
0: Trantorp. Ja,
1: det det. Ja. Mm.
0: Så det måste ju ha varit så att de hade kanske matesplatser i skogen. Som, nu kan jag inte fråga min mormor, jag vet bara att hon berättat att hon gick långt till skolan. Ja. Och hon var ju ensam barn, så att hon gick ju själv. Ja. nu blåser det lite, ja, men nu jag försöker du, jag täcka med min kropp ja, här. jag tror det är så farligt. Nej, det kan... ja. Vi är lite rädda för det där med blåställen. Ja, fick,
1: vi fick bli brända sen ja, till första avsnittet. första
0: avsnittet. Ja. Men hon, jag kan tänka mig att hon kom och gick här då. hela mm, mormor. Hon var ju som sagt inte ensam att gå utan det fanns ju andra boställen bortom här. Masser. Ja, ja. Vi pratar Hultet och Nedra Övreholm och Skrammelbo, Bästorp ja. för att nämna en del av dem. Och de låg ju under Örsötters rote. ja. Och det här kan jag säga till att börja med att det där slår ju min hjärna slint lite. Mm. För om jag ska åka till Örköttet, det vill säga Återbergshus, ja. så åker jag ju 35 man ut mot Örn. Ja, ska hit så åker jag åt helt andra ja, hållet. Ja. Men det är ju faktiskt bakom skogarna ja, här. Det, som är Nej, det, det är inte långt. Nej, det är inte långt. Ja, och uh, som sagt idag skulle man ju... Det finns ju, det finns ju kvar grusvägar som man kan åka härifrån
1: ja, till ja. Uh, uh. Så. En, en trevlig, trevlig cykeltur ja. Ja. och
0: sen så såg vi uppskötta leden här som går mm. bort mot nu ska vi se, ja, egentligen mot Sätravallen ja, det. Och, ja. Ja, så. så det är väldigt okay. trevligt ja. mm. men som, och tillbaka då till Örsötter så kan vi säga att i avsnitt nio så pratade vi om att Stora ösätter var en stor gård, mm. ett jordbruk mm. och här, fl- jag fanns, här bodde ju flera dagarbetare med sina familjer ja. och det fanns drängar och pigor och tjänstefolk och sen fanns det en person som basade över alla de här då, som kallas för befallningsmann eller rättare. Ja. Och år 1853 så hette rättaren Jonas Fredrik Tuvander. Mm. Mm. Han bodde i Stora Örsättet tillsammans med sin hustru och sex barn. Mm. Eh, och En dag vid midsommartid 53 så beger han sig till fots till en gård i grannskapet. Alltså här någonstans här bakom egentligen skogen. Ja. Då. Ja. Och på vägen här någonstans så passerar han två personer nämligen skomakare Kädlund eller möjligen Käderlund. Mm. och en kvinna som heter Johanna Karlsdotter som tituleras hustru i Nederholm. Och det där är lite skumt för jag hittar inte henne som hustru till någon i eh, den här tiden. Så. Eh, men så står det i domböckerna att hon var hustru i Nederholm. Och ingenting mer med det kan man tycka då. Men eh, jag hade ju inte vetat om det här om det inte var så att det, här, eh, att det hände någonting med det här nej, nej, nej. Mm, sammanträffandet Aha. då. För några månader senare, den 17 november 1853, så ställs nämligen den här rättaren Tuvander inför Bankersins häradslagtima hösting Oj. i Fillinge tingshus. Mm. Och den som stämmer honom är ju då denna Johanna Karlsdotter. Vad
1: mm. händer det någonting?
0: Ja, det händer något. Aha. Men inte bara att... Um, hon berättar hur hon den här dagen, den här sommar- eller höstdagen, var ute och gick. Och hon mötte mycket riktigt när här skonmakaren Kädelund. Stanna- hon stannade och talte med hon, berättar hon. Man hör och skötskan ibland ja, ja, ja. i domböckerna. Ja. Och rättaren passerar, det vet vi. Men det som sen händer är att en tid senare så får Johanna höra ett, vad hon säger, ett osant och förklenande. Det vill säga ett förnedrande, kränkande, förutmjukande rykte som rättaren ska ha spritt. Detta rykte har, och här citerar jag henne då. Hon säger att detta rykte har åt hennes heder och ära gott. Mm. När rättaren kommer fram till gården nämligen som han skulle besöka. Så har han då berättat att han på vägen sett en käderlek.
2: Mm-hmm. Mm, han, <laughs> han är lite ah, vitsig med skomakare
0: ah, käderlund. Ah, ah. Han har sett, säger han, en käder som trampat för en höna. Eller om det var en skata, ah, säger han. Mm-hmm. Som sagt, lite vitsigt där då. Mm-hmm. Och hönan eller skatan som han säger, ska ju då ha varit Johanna förstås. Ja. Och för det här uttalandet framhåller hon. Som hon sen då liksom ryktesvägen har hört. Så har hon lidit mycket smälek. Alltså skam. Och obehag. Som har gått så pass långt att hennes man har velat överge henne. Säger hon. Just ordet trampar här. Tror jag också. Alltså att hon säger att han har trampat för en höna. Det tror jag att. Det indikerar, jag har googlat nu på tjäderlek mm. kan jag säga, ja, <laughs> hur tjäderar gör och så, och jag har inte hittat så mycket om just det, men jag tror att det är det ordet som indikerar att det här nu har varit något mer än bara ett, att de har stått och pratat ja, ja, ja. att det har varit frågan om en parningslek, en, en kurtis att käden gör så ja. när han då är lite intresserad av ja, en hona mm. ja, ja,
2: ja.
0: någonstans så hittade jag nämligen att om den inte trampar så kan det vara en falsk lek
2: mm. ja,
0: ja, ja, ja. Mm. så, nu står de här vid tinget mm. Och Rättare Tuvander, han erkänner att han har passerat två personer på vägen vilket nog, han är lite nonchalant där hör man, kan det ha varit skomakan och Johanna och han kan kanske för någon ha berättat att han sett en köder spela för en hörna mm? och där ändrar han ju ja, det här då ja, ja. han säger att och han nekar helt till att han yttrat eller o, ens åsyftat något som skulle handla om ett olovligt eller ett otillbörligt nej, umgänge nej. Eh, och det, jag, jag tänker komma tillbaka till det här, hur allvarligt det här ändå var vid den här tiden. Mm. Eh, ja, jag kan göra det direkt förresten. För den här skammen och obehaget som Johanna anser sig vara utsatt för. Och det faktum att hon är rädd att hennes man ska överge henne. Så är det ju så att sexuellt umgänge utanför äktenskapet överhuvudtaget. Alltså mm. mellan personer som inte var gifta, alltså singlar. Mm. Det var inte bara någonting som då ansågs opassande. Utan det var också olagligt, mm. kriminellt. Och någonting som man faktiskt blev straffad för. Mm. Och man skilde mellan tre typer av utomäktenskapligt sexuellt umgänge. Det så var i lönska läge. Mm. Mellan två mm. singlar då, mm. som inte hade var gifta mm. med någon annan. Mm. Eh, sen eh, det andra är då enkelt hor. Där den ena parten redan var gift. Men den andra inte var det. Mm. Och sen dubbelt hor mm. där båda parterna redan var gifta mm. med någon annan. Och en kvinna som begick hor... Hon kallades hora. Mm. Och mannen kallades för horkar. Mm. Och hor är alltså från början... Inte alls kopplat till prostitution. Utan det är ett straffrättsligt begrepp. Mm. Och Johanna i det här fallet var ju gift. Mm. Kanske var skomakaren också. Jag har lite svårt att hitta även honom i kyrkböckerna. Eller det har jag inte förresten. Jag hittar honom till slut och jag tror att han är nog inte gift. Nej. Och hon skulle ju... Hor, det straffades ju alltså strängt i Europa. Om man tittar... Mm längre bort än Sverige, ända in på 1900-talet det var frågan om dödsstraff, fängelse eller böter. Och i Sverige så försvann dödsstraff för horsbrott 1779 trots ett häftigt motstånd, särskilt från prästerskapets sida. Och trots att man i praktiken faktiskt inte hade utom dödsstraff för det här brottet sedan sekelskiftet 1700. Och in på 1900-talet så var det vanliga, vanliga straffet då att man fick fängelse eller böter. Och fram till 1915- så kunde horsbrott för en part som var singel vara ett hinder faktiskt att få gifta sig. Ja. Mm, då fick man inte gifta sig om man hade begått detta brott. Och för att allmänt åtal skulle väckas så krävdes oftast en angivelse av den förorättade maken.
2: Mm.
0: Utropstecken. Mm. Alltså inte om jag förstår Nej. rätt, den oförorättade maken.
1: Nej. Nej, och jag tänker att straffet var säkert värre för kvinnor och för männen. Såklart. Och
0: dessutom så kunde de ju få bära på... Eh, konsekvenserna av ja, nämligen ja, att de ja, blev gravida ja. också då och mannen kunde alltså då begära att få äktenskapet upplöst på grund av horsbrottet 1937 avkriminaliserades hår helt och 1968 alltså så pass sent ja. så avskaffades möjligheten att begära omedelbar skilsmässa på grund av den andra partens äktenskapsbrott ja. sent, sent. Ja. herregud ja. Så då, kan vi tillba- så, så, då har man liksom satt in ja, det i sammanhanget. sammanhang.
1: Precis, hur Det var en allvarlig sak. Det, det var en allvarlig
0: sak. Och att det här att hon, hennes man då hade planer på att överge henne. Ja. För det hade han ju någonstans rätt till då. Ja. Och att det här var någonting hon såg var på väg att bli så. Mm. Så då kan man ju undra, hur går det då för Johanna och rättaren? Ja, ett antal vittnen kallas in. Och förutom att det här är ett hemskt fall liksom och tråkigt på alla sätt och vis så är det ändå roligt också att höra de här namnen som nu dyker mm. upp då. Brukaren Jonas Nilsson i Bästorp, mm. rättaren Gustav Reinhold Gärdeman i Slevringe, mm. brukaren Gustav Jeremiasson i Storkestorp, Johannes Hansson i Otvedaberg samt brukaren Olaus Olofsson i Oppholm. Ja. Som är överholm, Holm. Ja, Upholm och Nerholm. Mm. Och de fyra första vittnena- de säger och förklarar- att de inte är bekanta med det här fallet. Nej. Men det femte vittnet- Olaus Olofsson i Upholm, han berättar inför tinget- att rättare Tuvander en dag ska ha sagt till honom- att han hört en tjäder- mm. som var iklädd skinnbyxor- på vägen spela för en höna. Ja. Mm. Och när vittnet hade frågat- alltså när Olaus hade frågat- vem den här hönan var- då hade han fått svaret att det var jungar mm, Och det är citattecken kring det Jaha. i domboken. Eh, och med den benämningen så stod det klart för Olaus att rättaren menade Johanna. Som var känd under det binamnet. Och jungar vad tänker du på?
1: Nej, men jag tänker på blixtar. Ja. på dunder. N- n- dunder och mm. något, något som rasar kanske. Precis,
0: ja. Vri, alltså någon, man riktar sin vrede mot håller straffpredikan mm. kan man översätta ja, den med också en, ja. jag skulle säga så här skulle vi översätta en argbygga kanske någon som är
1: ja, någon med hets, absolut hetsigt ja. eh, temperament ja, så, så ja. tänk att. Ja.
0: Ja. att man då börjar sprida ett rykte om denna ja. kvinna som man vet inte fasen tänker jag låta det, sig
1: sättas på nej, och, nej precis men det kanske också just därför ja, ja kanske just därför man har säkert gjort så osams med både den ena och den andra ja, ja.
0: Så kanske lite, om vi nu skulle säga vad ungdomarna säger idag, så kanske man, de skulle ha kallat henne för bitch helt enkelt. Ja, <laughs> ja. ja. Men det är helt solklart att de menar henne då. Men, säger Olaus, han har inte uppfattat, och nu blåser det lite igen. Nej. Han har inte uppfattat att rättaren antyder att det var frågan om ett otillåtet, alltså ett olagligt nej, för, nej, förhållande nej. mellan Tjöderlund och Johanna Karlsdotter. Men Johanna... Hon står på sig, ja, hon, hon vill, är ja, men hon, hon har vill, in på näsan. Hon vill upprättelse. Hon vill ha upprättelse. Ja. Och det är ju himla härligt ja, att upptäcka det ja, här liksom, fallet då. Hon vidhåller sin talan och för att styrka den så begär hon uppskov när man ger henne uppskov för att hon ska få tid att kalla flera vittnen. Vilket och rättaren han bestrider det här såvida inte Johanna kan tänkas att betala hela liksom, det kostar ju massa att mm. inställa sig till inget, ja, kalla vittnen ja, ja. och så. De får ju ja, betala ja, för ja. deras resor och ja, annat sådär. Mm. Ja. Eh... Men man kommer fram till då att hon ska få sitt uppskov. Mm. Och så man skjuter upp det här ärendet till nästa lagtima, alltså ordinarie ting. Eh, och så tillägger man där också att om inte Johanna kan komma med ytterligare bevisning så kommer hon inte att beviljas ytterligare ett uppskov. Mm. Så passerar julen. Man kan tänka sig att det kanske inte är jättemysigt att Nej, träffa på varandra precis. här under julen. Nej. Och den 11 februari så kallas Johanna och Tuvander åter till tinget i Fillinge. Mm. Och Johanna berättar här att hon har inte förstått att det var hennes sak att kalla vittnen. Det har inte framgått tycker hon. Och hon anhåller av den anledningen att hon ska få ytterligare ett uppskov. Men det bestrider ju Tuvander. Och dessutom yrkar han på Johannas ansvar och kräver ersättning. Och sen har man ju faktiskt innan sagt att hon kommer inte att få ytterligare ett uppskov. Så mycket riktigt man beviljar inte det här. Och när inget nytt har framkommit så så ogillas Johannas mål i sin helhet. Eh, däremot så tycker jag mig förstå att Tuvanders ersättningsanspråk lämnas därhän okay, så aha, man bryr sig inte om det nej, heller då.
1: Nej. det liksom faller ut inget inget det, här, det faller
0: ut inget ja. eh, och sen vad som händer mellan de här gårdarna och hur, hur snacket går det vet vi ju inget
1: nej precis men de var nog inte de var nog inte kontanta med varandra de
0: hade kanske inte kaffe kafferep nej och frågan är ju hur det gick för Johanna och hennes man. Ja. Det kan jag heller inte, eftersom jag inte hittar Johanna Nej. i det första ja. skedet där. Så, och då har man hjälpt mig att leta lite efter Johanna. Ja. Så.
1: Men det är spännande, för det finns alltid saker och ting att gå vidare med. Vi har alltid ja. saker ja. att gå vidare ja. med. Nu har vi både
0: cirkus och... <laughs> ja. ja, men det gör det ju. Det, ja. det finns inga punkter Nej. i det här, liksom. ja. Men du, vi sa innan här att örsättersroter låg de här. Då är ju vi ska inte gå igenom skogen här, tänker jag. För det ser lite otegängligt ja. ut. Men vi kanske ska åka någon gammal grusväg ja. ut mot ja. k- ja. Ja. Vi ska, vi ska Men först, vad ska vi göra först?
1: Ja, först måste vi lägga kaffe.
0: Ja. Hon har ju passerat elva. Oj. 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 Ah, vi skyndar oss på Oj. med den nu. Mm. mm.
1: Då så, då har vi förflyttat oss igen och nu är vi vid en plats som är eller har varit, tror jag, väldigt kär för väldigt många åt, åt bergare, och ja. även andra faktiskt. Mm-hmm. Var är vi Camilla?
0: Vi är vid
1: Örnbadet. Just det. Ja. Och vi trodde vi skulle hitta ett ganska tomt
0: övrigt bad. Hur det var att ni har varit här och tittat? ett par år sedan. Ja. Men då kunde vi inte ens vara på badplatsen? Nej, det var så vi
1: tänkte att vi, ja, vi, vi skulle sitta någonstans på muren där och ja. spela in eller så här. Ja. Men vi fick flytta oss lite på sidan om. Ja. ja, för det vi var, var fullt med folk där ja, borta. Ja, så det är
0: jättekul. Ja. ja. Sen är det ju ingen badplats på det sättet som vi tänker. Nej. Nej. Precis. Men vi ska berätta lite om när ja, precis, det börjar sig. Ja, mm. vi,
1: får ju, vi har ju fått en hel frågor om att man bad Men, alltså, det här, det här har ju varit en en plats där våra Bergsbor under väldigt lång tid har badat. Mm. Tror jag. Det finns foton som Johan Torin har tagit eller hans dotter på 1930-talet när man kan se barn som står ute i vattnet. Den här långgrunda som, ja. som är. Ja, ja. Ja. Så. Men pratar vi om samhällets badplatser i början på 1940-talet som börjar finnas tanke om ett friluftsbad. Mm. Här då, i sjön Örn. Uh, och det höjs röster bland annat från Socialdemokratiska ungdomsklubben mm-hmm. att man ska fixa till platsen så det blir mycket trevligare att bad. Så jag tänker att den såg kanske ut lite grann som den gör idag. Ja, förmodligen. Genväxt och, 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 och så här, Men att ändå är, går bra att bada. Mm. Sådär, ja. mm. uh, men det är inte förrän efter kriget egentligen, 1946, uh, som man, börj- man börjar i ordningställa den här badplatsen. Man tar bort sten och stubbar i vattnet och, och strandlinjen jämnas till och buskar och sånt tas bort. Då. Och sen året efter, 47 så byggs det omklädningshytte och dass. Och då finns det egentligen det finns ett par stycken valplatser som man satsar på från Norrbergs kommun eller, eller Köpingens sida, ska jag säga. Eh, och det är ju dels här i Örn så småningom, och även då vid Bysjön, för i Bysjön så finns det badplats dels vid kanonudden vid kanontornet och dels vid Kråkudden. Eh, och där har man också omklädningsrum och, och sådana saker. Så mm. det är liksom också officiell.
0: Är Kråkudden den nuvarande badplatsen?
1: Ja, det ligger ju mellan där på något sätt. Okay. Mm. Ja, ja. Eh, så. Eh, 1948 så byggs den här strandterrassen, den här muren som är här vid Örn eh, och Otvebergs ungdomsråd rekryterar frivilliga att mot en liten ersättning hjälpa till i ordning ställa badplatsen. Ehm, gräsmatta anläggs, ehm, bryggor byggs, ehm, Köpingen var på allvar se det här som samhällets badplats. Och de, köp, de tänker sig från Köpingen att köpa in mark runt omkring här så att inte bebyggelsen kommer för nära mm. badplatsen. Ja. Så då ser man ju hur man liksom tänker sig det här som framtida badplats. Ja. Ja. 1951 får, får den här badplatsen sin slutgiltiga form. Eh, då ett hopp-torn byggs. Mm. Ja. Första etappen 5 meters torn och senare byggs det på till sju meter. Mm. Ja. Mm. Mm. Och det här liknar starten på örnbadets storhetstid. Mm. Ja. Ja. Ja, jag rodar mig med att göra ett nedslag. 1972, jag tänker att någonstans där borde det liksom vara som mest eh, populärt. Kanske. Eller, ja. eh, och den sommaren så slogs det alltså badgästrekord här.
0: Oj, oj, oj. Ja, en dag... så man räkna det,
1: ja man uppskattade det, ja man uppskattade ja. Ja. Men en dag i mitten på juli så var det uppskattningsvis 2000 badgäster här.
0: det är helt galet. Ja. Och du är... var, var de? Var var de, vet var de, de
1: flesta kommer från? Linköping? Ja, nej. Tjäligan. <laughs> ja, de flesta kommer från Lindsjöping. Ja. Ja. Och det som det som liksom det här badet är känt för också, det är ju liksom de här örnresorna. Ja. Vad Ja, var, var du...
0: ja. Ska, ska jag ta den här? manicken okay. tänker jag. Ja.
1: Ja. Mm. Örnresorna, det, alltså, jag är inte riktigt säker på när man startar det här. Det, Nej. Alltså, det är under andra halvan på 60-talet ja. eller om det är i mitten på 60-talet. 1960-talet. Ja, ja. jag är ju
0: född 68. Mm. Och sen bodde jag ju kvar på, vid Sunnebo till 78. Och det här, när jag gick på örnresorna så, så bodde jag ju där. Ja. Ja. Så ja. jag gjorde ja. det.
1: Men det var otroligt populärt. Alltså barn mm. och de som fick åka det var ju barn från, som gick i första klass upp till åttonde klass. Jaha. Om ja. mm. e, man, åkte, man åkte buss ut, mm. e, man blev upphämtat på mm. olika ställen mm. i Tobberg, man fick mm. åka buss mm. ut och man fick då ja, vara här en hel mm. dag innan man åkte mm. hem. E, Absolut. Ja. Och de här örndesorna de, de pågick från att skolan hade slutat ja. till att industrissemestern, ja. alltså i ja. första juli, Stämmer. E, ja, ja. 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 E, 1972 då, som man gjorde ett nedslag där, så, så var det fotbollsspelaren Roland Sandberg som var överledare. <går> ja, för, han var överledare? Ja, han var ja. överledare för ja. eh, Örndelserna. Eh, 260 barn deltog det här året. Eh, och förutom att bada så kunde man spela fotboll. Brännbal, badminton, krocket Man kunde låna jollar mm. Och man kunde låna kanoter mm. Och så fanns det en luftig bana Jaha. Ja. Och, så an- och så anordnades det Ja. Alltså väldigt ambitiös ja, ja. ja, Och det hela avslutades med örnatta oh. mm. I det här fallet då, 72 så var det ett 50-tal Hågade barn som tillsammans med Sju ledare Övernattade i tält Mm. Tände läger, eld, sjöng mm. och grillade korv och
2: så. Här, mm.
1: Och så här fortsatte det ungefär fram till 1981, men det här var nog mitten på 70-talet var nog höjdpunkten, tror jag, verkar det ja. som. Sen ja. liksom verkar det här besöksdeltagarna alltså, göra en del som verkar ha mattats av. Ja. Ja. och idag
0: finns det ju kvar, för det finns ju vid villan.
1: Ja men precis, och det är 1981 som man liksom avvecklar det här, Jaha, ja, för då ja. har man haft problem med, dels är det inte så många som kommer och dels har man liksom fått ställa in varannan dag, eftersom vädret är det så dåligt, det vi lite mm. med bussar och, och det här. Och det då man flyttar verksamheten till villan.
0: För där är det bättre väder Och Nej.
1: <laughs> ja men där har man, har man chans att krypa inomhus också. Ja men, ja ja, ja, ja. såklart. Ja, och någon andra aktiviteter. Ja, ja. Och nyttja fotbollsplaner ja. och ja. inomhusanläggningar mm. och på ett helt annat mm. sätt så ja. Men det är väldigt många som minns mm. De här örnresorna mm. Mm. Vad har du för relation till örn?
0: Ja Jag, har, ja, men jag, har ju, jag är en nostalgisk person Just när det gäller det här Jag, jag minns ju örn jätte jätte väl Både med örnresorna Men också när man åkte ut hit Själv så Och jag skulle säga att Det börjar ju Egentligen så börjar hela min upplevelse av örn Börjar på själva cyklandet ut Ja och så när man åker längs den här cykelbanan på väg förbi och örsätter längs 35 man där. Så för ofta som sagt så cyklade jag och kompisar ut. Och då hade, jag vet när Anneli hade fått någon bandspelare. Om det till och med var den moderna bergsprängare. <laughs> ja. jag är inte helt <laughs> säker på att det var, att det var en bergsprängare. Men ja. i alla fall så var det en bandspelare. Mm. Och man hade ju den där i cykelkorgen. Och så hade man ju packat massäck, svettiga mackor, du vet, och saft och grejer. Och sololjor och handdukar och sådär. Och sen hela den här löftesfria dagen. Och det var varmt när man cykla ut. Och så kommer jag ihåg bland annat att vi, att vi lyssnade på Carola. Då undrar jag Det var väl 84? Ja. Mm. Så det är lite sent då där. Mm. Mm. Ja, men då, då var ju vi tonåringar mm. eller så. så att, och så lyssnar vi också ofta. Det här är ska jag spela upp en del av en låt som är väldigt förknippad med att cykla ut till Örn. För dig. För mig. <laughs> Inte för dig. Nej. Men den här är för mig. Ja. Känner du igen den?
1: Ja. Eh, på den sjunga? Ja. Lite sådär. Ja, ja. ja, ja men nu uh, är ju Magnus Uble. Magnus Uble. Ja, ja. Ja.
0: ja, det kan räcka så. Man kan lyssna på den själv hemma om man tycker mm. att det verkar härligt. Sommartid. Jupp. Ja. Så det spelar vi.
1: Om och om igen. Ja, oh, oh, oh,
0: förmodligen. <laughs> och så hade man ju med sig alla, det var ju flera konkurrerande bandspelare här ute ah, vid Arnbad, ah, så. Men mm. Och så kom man och cykla på den här asfaltsvägen och sen så visste man ju inte då att man, man liksom tog ju höger efter man hade passerat det här stora röda huset. Som mm. jag nu numera vet var ju det här gamla gästskiveriet ah, som vi har pratat ah, om. Och så kom man ju in på den här grusvägen och då börjar man ju ana sjön. Mm. Och man hörde ljudet från folk där nere och man parkerade cykeln och siktade man någon liten stentrappa ner. Och sen valde man då vart man skulle ligga någonstans och lägga ut sin handduk. Och sen var ju hela dagen, man badade liksom jättemycket. Så man badade vid stockarna, det var ju mycket att sitta på mm. de här slippriga, lite hala, sjögräshala då, stockarna. Och... Man gick till kiosken, det är en stor grej. där var ju öppen även när man gick på en resa. Man hade alltid massa lite pengar. Ja. Så man gick, bara, och man upplevde att det var en ganska, ganska lång bit att gå där i värmen förbi den här ja. lekplatsen bort. Nu, ja, nu när vi nej, gick så precis. är det inget nej, avstånd.
1: Nej, det är ju en, precis, ja. vi, vi, och vi var väldigt, överhuvudtaget väldigt uh, förundrade av hur litet det var <laughs> oh, och hur stort för det det fanns ju en lekplats ja, då. Ja.
0: Och sen handlar man där i kiosken, man fick peka ut vad man skulle ha då och mm. sådär. Och sen som sagt så hade man ju med eget fika och, och de här grejerna. Så det är ju, det är ju fantastiskt. Eh, sen ja, men så låg man där och spannade på killar. Man lekte på hopptornet. Man simmade ut i flotten. Och sådana saker. Så att det var ju fantastiskt. Och jag gick ju som sagt på den resan. Och då, jag kommer ihåg att det var Urax. Björn Pettersson, är det väl va? Mm. Är det inte Urax mm. han kallas? Jag brukar säga fel. Målis. Mm. Och det här var ju jättespännande med de de, de ledarna. De var ju lite lite äldre och man tyckte att alla de där var ursnygga. Vilket de ju naturligtvis också var, ska jag säga. Det var jättekul. Och vi har varit upphämtade vid Sundebo Och jag tänkte på, när jag pratade med Monica Kindon, vi pratade höjdvägen. Så berättade hon ju också hur hon gick på barnresorna. För man gick ju ner så ställde man ju sin väska. Så i en kö där på Sundebo torget, så man fick gå på bussen i den ordning man hade ställt sin väska för så gick man ju till sin väska och så man på. Hon var ju så raffinerad så hon sprang ut tidigt före frukost och ställde sin väska och sen gick hon hem på frukost. Hon säkrade
1: sin plats Ja men skojar du? Det hade jag ju inte
0: vågat göra liksom. Lämna väskan där. Ja verkligen avancerat. Ett köproffs. Ja ett köproffs. Monica Kind Andersson ett köproffs. Ja verkligen. Eh... Och det här, nu du nämnde övernattningen så fick jag en sen känsla att jag undrar om inte jag var med på den också. Aha, ja. Men i alla fall så minns jag också att vi plockade ju blommor här ute till midsommarstången. Så midsommar ja, hade ja, vi ju ja. liksom här en dag.
1: Nej men örnen det var ju också, man bjöd in alla föräldrarna också till, okay. till de här barnen. Och ja. så man korv, men sen fokt ja. föräldrarna ja, hem. Ja, just det. Ja, kanske. Föräldrar och åka hem sen och ja. så fick de här äh, ja. korv. Ja. ja,
0: det kan ha varit så att jag var lite för liten för det. Mm. Men hela det här, och det är så förknippat med fasit också. Och mormor mm. jobbar på och vi åkte ut hit på kvällarna. Min farmor och farfar hade husvagn på den här campingplatsen och vi var här ute och fiskade och vi var ute vintertid också på isen och det skridskor. Det var jättehäftigt att åka skridskor runt mm. ja, tornet. Ja. ja, så jag är väldigt väldigt väldigt, väldigt nostalgisk när det gäller
1: rambadet. Ja, ja. ja, jag kan förstå det. Ja. ja. <laughs> <laughs> det är jag ja. och jag tror
0: många är det med mig. Ja, absolut. Mm. Ja. Så,
1: ja, men vi har ju ganska, tid efter andra har vi ju Publicerat foton på Arnberget. Ja, och det
0: blir alltid poppens ja. Ja, ja. folk.
1: Allt oh, ja. där. Ja.
0: Och så finns det ju många stories. Mm. Om det finns stories om dasset och han så lå där och tittade. Om <laughs> ja. ja, det finns liksom ja, ja. så. Så att det finns mycket stories här ja, ute tycker jag. Men det är härligt. Mm. Men en annan sak, vi, pratade om, vi har ju pratat tidigare mm. om gästskriveriet. Ja. Mm. När jag skrev det jag kallar för torpboken, eller från Adelsnäs näst Österby så skrev jag också om Åtvittstorp, eller torp mm. som husen här ute kallas. Ja. Mm. Så det finns ju tre torp: mm. Västergård, Östergård och Mellangård-torp. Mm. Mm. Och jag intervjuade Gun-Britt Delbom och hennes bröder Kacke och Pelle Svensson som växte upp här. Och då pratar vi just 40-50-tal när egentligen badplatsen kom till. Ja. Och det fanns också festplats kopplad till husen Torp. Ja ja mm. Men båda bröderna berättar ju hur de mm. fick liksom anställning Och gå och plocka skräp här och, ja, 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 och, ja, ja. och någon av dem hade tillverkat en Tog en käpp och satt en spik i den Så han inte skulle ha så långt ner. Ja, han snart. kunde hugga liksom, pappren och ja, på ja, marken då. Men en annan som, som hade ett sommartorp här ute Då 50-tal kan jag tänka mig mm. Det var Dr. Brundin
1: Aha, Den ja, ja.
0: legendariska faktiskt ja, den, Dr. Brundin Många pratar om honom Ja
1: precis Dr. Brundin Säger folk Gör de? Ja. Pratar han så? Ja, men tydligen hade han någon väldigt djup röst. Jaha, ja, ja. vad
0: roligt. Ja. Ja, men, ja, det är kul med honom tycker jag. Och han var ju känd för att vara dels så förskräckligt snäll. Mm. Och, eh, för, och generös, givmild. Mm. Eh, och han var känd för att alltid säga att man skulle ta en albyl. Ja, eller magnesium. Mm. albyl tror jag var grejen. Och många pratar mot ju... Mot allt. Mot allt. Ja, men sådär som man ofta mm, säger att läkare ja. säger. Att jag så här så... Ja, vilken åkomma man än hade. Egentligen bodde ju doktor Brundin tillsammans med sin hustru. Jag vet inte om de hade barn. Det kanske de hade. Men de bodde ju egentligen på sjukhusgatan. Mm. Eh, barn eller inte. Men de hade i alla fall en stor svart karelsk björnhund.
2: Mm. Mm, som hette
0: Nalle. Ja. Mm. Och förutom doktor Brundin så är jag också väldigt fascinerad av den här hunden Nalle. Mm. Eh, men när de bodde här ute och var ute i sitt sommartalp så var det så att de enda som hade telefon här ute då, det var ju Svenssons familjen Svensson. Ja. Så om det var sommartid och man visste att Dr. Brundin var här ute så kunde man ju inte få tag på honom på annat sätt än att man ringde till Svenssons. Och det kunde ju komma telefonsamtal mitt i natten. Och barnen, kanske inte nattetid men i alla fall dagtid så brukar de tävla om vem som skulle springa ner och säga till Brundin. För det ville nämligen alla mm. göra. Mm. För de visste att han, var, att han skulle ge dem en peng för besväret. Ja. Så skulle han hoppa in i sin stora svarta bil och, och snabbt ge sig iväg. Mm. Så fick de en peng. Men kom de med beskedet att någon hade dött. Mm. Så var inte det lika... Nej, angeläget? Eller, nej, är... då fick de bara halva Aha. pengen. Mm. För att då var ju liksom, ah. fanns det inget att göra. Nej, nej. nej. Mm. Och apropå Brundins bil så sågs den ibland sakta åka genom Åtvi på jakt efter just den stora svarta hunden Nalle.
1: Han ja, kunde försvinna ibland. Nej naja,
0: Det var väl han mer gick... så överhuvudtaget på den tiden kanske att hundar gick lösa ja, på ett annat ja, sätt. Men ja. framförallt så gick ju Nalle den här björnelika och ytterst snälla hunden då. Lika snäll som doktorn själv har jag förstått. Det mm. lufsade fritt på gatorna ja, i Åtvi. Ja. <laughs> så han var allmänt känd för de flesta återbärgare. <laughs> <laughs> ja. Och ibland så la han sig mitt i vägen och sådär. Mm, mm. Ehm, och barn som stötte på Nalle, de visste ju att det var väldigt förtjänstfullt att gå hem med hunden till sjukhusgatan. Ja, ja, ja. För Brundin mm. var ju känd för ja, att han ja. gav en peng. Ja. Ehm, då hände till och med var det någon som berättade för mig att de gick och hämtade Nalle hemma i trädgården. <laughs> <Okay>. <laughs> När de gick på centralskolan ja, så. Ja. så gick de hem till mm. trädgården och, mm. och tog Nalle lite hemlighet mm. och sådär. Och så gick, gick de ett varv så kom ja. de tillbaka och så fick de en peng. <laughs> så det var ju bra. Lätt förtjänta pengar. Lättförtjänta pengar. På varma sommardagar så kunde Nalle gärna slå sig ner i skuggan av ett fruktträd i någon trädgård. Allra helst där det fanns en tik i närheten mm-hmm. som man kunde spana på. Så... <laughs> mm. Det var inte bara jag som spanade jörn, utan Nalle spannade. så. Och till slut så fick väl t- tikägaren då ringa Brundin. Och så kom han genast åka i sin bil och hämtade upp Nallen. Mm. Och var inte doktorn hemma så svarade hustrun. Och hon hade uppenbarligen inte körkort eller så. Så hon sa alltid att man kunde ringa en taxi. Så fick, ja, så fick taxichauffören... hem eh, Ja. Då ringde hon taxi och så kom han och hämta. Och då kunde, var det inte ovanligt att eh, Nalle lade sig platt på gatan. Så att det blev... Svårt att få in den bilen Nu blåser det lite så ja. Bra. ja Fick vi en liten vindpust, vindpust. <laughs> Och Nalle han uppvaktade Flera tikar runt om i samhället Och till hans favoriter Lära ha hört en pekineser på Alpvägen mm. Boxen Peggy på Erik Görans mm. väg Strövaren Bessan på Kammarbovägen Och så Topsy Som jag tror var en pudel Och bodde Aj. i UGT-huset mm? Han hade det några favorit. Han ja. hade ju säkert många fler mm. Nu är det verkligen en vindpust ja. S-ser, ser ut att klara sig ja, jag tror jag. <laughs> ja det passar ju bra med en vindpust nu Därför att jag skulle berätta om en vintermorgon När Åke Söderqvist som var konditor Eller bagare på Sandelius Var på väg till sitt arbete Jag vet inte exakt var han bodde då Men han passerade i alla fall i OGT På sin väg ner till Sandelius mm när plötsligt en snöhög utanför Ådens huset reser alltså börjar röra wow. på sig. Och då var det Nalle där som hade legat en tid lagt sig en tid igår <laughs> eller kanske hela natten. Ja, men en, där är det var där Topsy bodde då, då Så han var en enträgen uppvaktare ah, ah, som han ah, hade ja, legat förstår, där. Mm. <laughs> och doktor slu, ja jag ska inte prata hela tiden om Nalle då men eh, jag tyckte att den här historien också är väldigt rolig för Dr. Brundina hade sin praktik över konditoriet Sandelius och ofta såg man ju Nalle i närheten där Åke Sadeqvist berättade också om den gången en tant hade köpt en tårta på Sandelius och sen när hon hade kommit ut i sin cykel och liksom satt fast tårtan på pakethållaren så kom hon på att hon skulle in till posten det låg ju bredvid, man gick ju två, en sned till Sandelius och en sned till posten då satt hon ja, hon lämnar ju tårtan där. Och när hon kommer ut från posten så är ju den naturligtvis borta. Och en väldigt belåten nalle där därifrån. Eventuellt med lite grädde kvar ja. Just det. Mm. Så var det med det. Men du har inte så mycket egna minnen härifrån i alla fall. Sa du.
1: Nej men jag har ju varit här förstås. Ja. Ja, och badat. Och, och så men alltså, jag var ingen badnymf. Sådär. Nymf?
0: <laughs> nej, jag vill inte påstå att jag var en
1: badnymf eller. Nej.
0: Men jo, det, ja. Jo. Nej, men jag, när jag var liten var jag där. Men nu ja.
1: så, är så, jag eller... inte lika badsugen. Ja, men, men satt, liksom, det har inte satt sådana jättespår nej. I, i det här. Men du, nu kommer
0: en bil till. Ja. Det här är ju ja. helt galet så är mycket är... folk som kommer Precis. ut hit.
1: Ja. Det är, det är jätteroligt. Roligt, ja. ja. Men
0: vi ska i alla fall inte stanna här. Nej. Äh... vi ska vidare till nästa ställe. Jajamansan. Ja, då kör vi. Ja, hej. Hej. Jaha, nu har vi åkt en sväng igen Mm. och eh, det här är också en plats som är så här lite nostalgisk för många eller inte så lite heller eh, och som kanske är mer förknippat med eller, och som också ska säga är förknippat med cyklande för att, och det är ju så när man är i sin ungdom så får man ju ta cykeln om man ska ja, någonstans i och för sig ja. och kanske är det här en plats som är lite mer förknippad med fest Även om jag tror att en del åkte ut i örn och festade också. Mm. Och när man skulle cykla hit så var det inte helt ovanligt att man hade ett första stopp vid templet. Och så fortsatte man hit ut. Ja. Och vi är i Nebetar mm. Och det är mycket förknippat med skolavslutningar, valborg och, och spontanfester och sådär. Ja. Men du, jag kommer att tänka på en annan sak kopplat till örn. Mm. jag vet inte, jag tror inte du nämnde det, men hur länge var det badplats?
1: Alltså... Just det, när det avvecklades örnbadet. Ja, ja. Äh... Ja, successivt skulle jag vilja säga. Okej. Okay. Ja. Mm. Ehm, alltså, man hade alltså tankar på mitten på 70-talet att, att, att utöka badplatsen. Alltså hela vägen från, från där det var badplatsen ända ut till Smultronön. Jaha. Och det är ju enormt stor. Det blir ju som någon slags eh, var, varan, var, variant på vardagen ja, av badet eller något Men ja. gud. Men, men alltså 1977 så kom det i konflikt med eh, det här utdraget det kom i konflikt med att Örn var Åtrebergs vattentäkt mm. eh, och fritidsnämnden fick då i uppdrag att börja leta en alternativ kommunal badplats okay. och då, satt, då, då satsade man på Bysjön ja. Så. Ja. Eh,
0: och det är ju också fantastiskt ja. det är ju skillnad på de där två i och för sig ja. att den ena ligger utanför samhället men det som är mm. häftigt med Bysjön är att en badplats mitt inne i centrum ja, ja precis ja.
1: Men då börjar man också att montera ner och plocka bort bryggor så man ja, sen ja, och hopp och ja, allt det här. Ja, och, och det så. var väl möjligen
0: det, möjliga, det ja. jag kan tycka Det är ja. tråkigt att ja, det men inte
1: Men sen har ju folk badat. I ja. Även sen, och ja. det såg vi idag. Ja, då. verkligen. Tråkigt folk. Ja, ja. Ja, så.
0: Vad hände? Ja. <laughs> ja. Men nu som sagt så är vi ute i Nebbetorp. Ja. Jag skulle vilja säga, för min del så är det så, precis som i fallet med Hallaholm, som vi har pratat om i ett tidigare avsnitt, så har jag, när jag har varit här ute, om man var på fest och det var skolavslutningar, jag var ju inte en sån, och inte du heller tror jag, eftersom vi inte gick på centralskolan, för jag tror att de som gick på centralskolan var ju mycket här ute mm. eh, med skolan och ja. gjorde saker. Vi var ju uppe i Hallaholm mm. ja, så i så fall. Ja. Men precis som i Hallaholm så, så är för mig är det så att jag, jag har inte tänkt på de här torpen egentligen så mycket. Nej. Mer, I alla fall har jag inte tänkt på att de en gång har varit bostad. För nej, nej, precis. Det jag visste var ju att scouterna höll till här innan de faktiskt flyttade mm. till Hallaholm. Mm. Mm. Eh, men i övrigt så har jag egentligen inte tänkt på att det här är mm. en nej. plats nej. för en bostad. Och inte heller... När jag var ute här på fester. Och där kan jag för sig förstå. Så la jag någonsin märke till att det finns en inrissning. Vi är ju lite in, inne på inristningen mm, ja, i ja. I den här muren som omgärdar
1: ja, ja. husen.
0: Och vi står ju faktiskt precis ja, för den här inristningen nu. Så ja, ser ja. du vad det står.
1: Ja. det står odlat 1842. stenmur mm. satt 1862. Ja, mm.
0: och det är ju en stenmur som går liksom längs grusvägen eh, framför de här. Ja. Och då har
1: ju också grind, den är ju ja. in, så ingrindad med ja. grindstolpar ja. I, i ena änden vid Näbbetorp och i andra änden vid det här grindstolpar. Ja, ja,
0: jättefina grindstolpar, mm. sådana stora vit. Varför är de så tjusiga? Eller var det Ingen alltid så?
1: Arning, det ser ju väldigt så här, ja, liksom, ja, ja. Det inte varit riktigt, tjusigt men, ut. Mm. Men det har väl förstås att göra med att man också, på den tiden så hängnade man inte in djur, man hängnade ju ut djuren. Aha. Alltså kor och sånt betade ju ut marken. Ja. Och man ville inte ha in dem i byn eller in dem. Nej, de, just de, det. Så man hängnade alltså ut dem. Ja, ja häftigt. Ja.
0: Det förklarar ju för sig inte varför det var så tjusiga grindstolpar. Nej. Nej. <laughs> om det inte var väldigt tjusiga djur ja, precis, Så var det ja, kanske. Ja, ja. 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 Men hade jag sett den här inristningen då, på den tiden en skolavslutning till exempel, så hade jag nog inte funderat på det mer. Äh, garanterat Nej. inte. Nej. Men nu gör jag ju det naturligtvis. Mm. Nu vill jag ju veta vem som har gjort den här gamla inristningen. Mm. Och det kanske är lite tala för min ålder, att jag börjar bli mm. intresserad av sånt. Ja. Så återigen så har jag ju anlitat de gamla trogna kyrkböckerna ja. och letat. Mm. Och Nebbetorp dyker upp första gången i husförhörslängderna för perioden 1812 till 1826. Ja. Mm. Så vet man ju inte när de byggs, men det, det borde ju vara ja. där ja. någonstans då. Ja. Här bor då saltpetersen. Säger man så saltpetersen? Salt Peter. Saltpeter, mm, mm. ja, mm. Jonas Sandqvist tillsammans med sin mm. hustru Maja. Och de fyra barnen, samt, och här är mm. ju det som man återigen bara va, en familj till på det här lilla mm. stället. Ja, samt Saltpeter skjudar drängen, mm. Johannes Sanderholm, hans hustru Britta Stina och dre- deras tre barn. Mm. Med andra ord, elva personer ja. i det här lilla torpet. Ja, ja. Och det är ju inte ovanligt. Nej, Men inte. då undrar man ju då, vad är en Saltpeter
1: Eh, jo men alltså salpeter är ju en slags salt mm. som användes för tillverkning av krut eh, och de som tillverkade det här salpeter kallas också för salpetersjudare och det här verkar vara ett mycket oglamoröst ja. yrke. Okay. Ja, det gick alltså ut på att tillvarata den jord som fanns i ladugårdarna. Eh, det alltså var djurens urin man mm. ville Eh, man grävde även i stackar För att kunna få råmaterial oh. Till det här då eh, mm. så. Och i mitten av 1700-talet Så började man anlägga särskilda salpeterlador Där man då skulle framställas Lite grann på konstladväg väg
2: mm.
1: I de här ladarna så varvas det Jord med alla handa avskrädder Som ruttna djur, grönsaker mm. Aska eh, Som sedan med bland annat Urin, mm. saltlak och skurvatten Mm. och efter en två till fyra år så var rötningen och salpeterväxten växt, färdig och man kunde nu då förädla det här mm. man kunde kokade skivade det, mm. det så det blir en kemikalisk
0: effekt av urin och så alltså. ja, ja det låter ju som mm. sagt Nej. inte så trevligt Nej, precis så jag kan man mm. tänka
1: mig att det var ett ganska
0: ja det var inget man skröt om kanske mm. <laughs> <laughs> <Nej>. <laughs> ja. Ja. ja men under åren fram till 1840-tal då, du kommer ihåg att det står att det var odlat här 1842. Ja, ja, ja. Men fram till 1840 talet så bor här ett antal familjer som liksom flyttar härifrån mm. och det kommer nya. Men de bor ungefär två familjer samtidigt. Ja. Som alla har det gemensamt att pappan i familjen just är saltpeterskyddare. Mm. I slutet av 1830-talet så bor här bröderna Johannes och Daniel Lundahl med familjer. Johannes antituleras precis som jag sa då saltpeterskyddare mm, och brodern bro- bro- mm. Daniel är skydderidräng. Mm,
2: mm.
0: Eh... Och det står ja, en, en lång tid framåt att, eh, ja, nej men sen går det över så ska jag säga att Johannes har varit saltpeterskyddare och på Daniel mm. står det att han är för detta skydderidräng, för nu bör de istället tituleras arbetare. Mm. Mm. Så det är ju med andra ord de här två bröderna, från de bor ju här 15-20 år framåt mm. efter det här som eh, har börjat ägna sig mer åt vad man kanske har gjort tidigare då, att odla marken ja. och sätta upp den här stenmuren. Ja. Mm. Så det tyder på att det är de som har gjort den här inristningen.
1: Mm. Man avvecklar helt enkelt säljpetsjuderiet. Precis. Här, ja. Och
0: jag sa 15-20 år, de bor här betydligt längre. Mm. Det sa jag fel. De bor kvar faktiskt ganska länge. Johannes han bor här hela 60 år, sen flyttar han 1890- Och Daniel, alltså den yngre brodern, han dör här fyra år senare, 1894. Och nu är det i det liksom lantbruksarbetare som därefter liksom bebor Nebbetorp. Och de har sin anställning på baronets lantbruk som ju då ligger väldigt nära. Det är bara rakt bort över vägen. Så. Och vi ska återkomma till dem. Men jag tänker vi ska vända tillbaka lite till... en saltpetersjudare faktiskt, det här ja. oglamorösa arbetet mm. då, som bodde här precis före Lundahls i slutet av 1830-talet. Ja, ja precis. Eller hur? Ja. Mm.
1: Och, och Nebbetorp är ju en, en plats som figurerar i en ganska spektakulär historisk händelse som sig här i Ottvarberg. En, en närmast klassisk historia om kärlek över gränser, om, om adelsmannen som är kär i flickorna folket, och om tragik och, 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 och sådär. Mm. I augusti 1861 så gifte sig då den mäktige baronen brukspatron Erik Z. Adelsvärd med en kvinna som heter Eva Elisabeth Broström. Mm. Och hon är dotter då till Sallpedersjudaren Jan Olof Broström från Nebbetorp. Mm. Alltså det här är ett, ett väldigt märkligt Ja. Väldigt märkligt typ mål. Ja, verkligen. Ja, ja. Och med
0: tanke på pappas
1: yrke och allting. Tänker ja, och, och tänker också på deras... Alltså, vid det här tillfället var båda två var skilda. Vilket Jaha. var, vilket var, det var ja, extremt vanligt. Ja. Eh, och han var 24 år äldre. Mm. Sett var 24 han. år äldre än ja, Eva. Ja. Eller
0: Äva. Äva. Var Äva. Äva mm. kan man, ja, mm. ja.
1: Och den här historien är ju mest känd genom att författaren Anna Sparre beskriver den i, i, i boken Eken i skiljevägen. Uh, och den här Erik Zett, Adelsvärd, han var, gifte sig från början med sin kusin, Mathilde Stackelberg. Uh, de hade fått två barn som tragiskt hade dött och efter ett antal år så, så skilde de sig helt enkelt. Då. Uh, och efter ett tag hade även då Erik Zett fått ytterligare ett barn med eh, Matildes gamla kammar oh. Som man då hade ett förhållande med. Som, och som man tänkte gifta sig med. Enligt, mm-hmm. enligt Anna i ja. Ja. Eh, hon, hon, Han Han bodde, adelsvärt bodde vid det här tillfället på Kvistrum. I Gershundsåken. Mm-hmm. Eh, och då hon var hans eh, värdinna på Kvistrum. Så tror jag hon tituleras.
2: Mm-hmm. Ja. Mm. Mm.
1: Eh. Är det en
0: omskrivning för att hon var på väg att bli... Alltså att de levde tillsammans med honom, tror jag. Ja,
1: precis. Som, ja, någon slags, mm. ja, han, han var inte gift, han hade liksom ingen som kunde förestå Nej. Eh, hushållet. Nej, utan, men precis. Ja. Och då
0: brukar man ju oftast kallas hushållerska. Ja, det är också en ja, liten omskrivning ja, ibland. Ja, precis, men ja. virginna i, i det här sammanhanget. Ja. Man, ja. Ja.
1: Men i det här, vid det här tillfället då, så får du äh, sett ett syn på Eva Broström som, som då arbetar på Adelsnäs Linneväveri ja, och
0: det måste vi ändå säga någonting om Linneväveriet låg ju där precis innanför grindstugorna
1: ja, mm. just det.
0: och det är det som är flyttat ja. och kallas Japan, ja, Japan. Mm. Mm. Ja, mm. ja, de knyter ja. ihop avsnitt 1. <laughs> ja, <laughs> men
1: ehm, därför får han syn på henne och han blir alltså blixtförälskad Gosh. i henne ja. ehm, och efter på lite krångliga vägar så småningom så, så, så gifter de sig ehm, så, och då, alltså att de är inte bara, de inte bara, både skilda, och att han är 24 år äldre, hon har också ett barn, mm. som han liksom vid det här tillfället. blev pappa för. Ja. Till, hot. Ja, ja, mm. mm. <laughs> vi hade med den här Eva Elisabeth Broström i min utställning, vi gjorde 2014, och då tittade vi lite, vi liksom tittade lite grann på hennes historia på något sätt. Mm. Ehm, jag har förstått att, att en del betraktar så alltså den här boken Eken i Skilvägen, mm. den är jättebra och den, är, den är lättläst och är man rådigt att Örebergs historia så är den ju väldigt intressant ja. Sådär. men jag har förstått att en del gärna betraktar den som, som lite av en, alltså, som fakta. en, fakta, mm. en fakta och det är den inte, för den är Nej. också skön lite där ja men precis, mm. och vi tittar lite närmare på, på henne då mm. och då ser man då att handlingen till viss del är till rätta lag. det skulle mm. kunna passa dramaturgin ja. i boken exempelvis då så i boken så, så föds Eva eh, Jag tror det är ett, ett par månader eh, innan hennes pappa dör. Mm. Alltså pappan lever mm. när hon föds.
0: Mm. Och det stämmer ja. inte.
1: Mamman får bo kvar på Nebbetorp ja. eh, och får anställning på väveriet i Adelsnäs. Ja. Och där, och där mö- för då vill de väl koppla ihop Adelsnäs och Eva. Eh, Nebbetorp,
0: ja. Mm, ja och då, och då
1: mö- där, alltså Eva möter Erik Zett och var där för första gången som barn. Var någonstans? på Adelsnäs. Ja, mm. också, ja, som barn. Som barn, oh. ja. Och liksom, ja, jag så, förstår. Ja, så det, 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 etablerar en koppling där. Mm. Ja. I, I verkligheten då, kan man då se i kyrkböckerna mm. att Eva föddes två månader efter sin pappas mm. död. Så han dog alltså innan frun han, han var gravid. var gravid mm. och, så, och så dog han. Mm. Ja. Möjligen fick de bo kvar här tills den här mm. flyttade in i, i slutet mm. av november 1877. Det skulle jag tro. Mm. Men, men hon är skriven på Jatult. Precis. Mm. Mm. Och sen flyttade hon vidare med döttrarna till, till, till Björstorp mm-hmm. 1837. Sen vidare från Björstorp till Bjursnäs under Slättfann 1841. Från Bjursnäs till Bäckfann 1843. Och från backfall till Spångrum 1844. Hon flyttar runt en hel del mm. på olika mm. tjänster. Vad mm.
0: jobbar mamma med då?
1: Jag vet inte. nej nej för, alltså Det här med linneväveriet, hon finns inte upptagen. i
0: Nej, men det är Eva l... som jobbar där va?
1: Ja, men ja. mamma, mamma ska, var också okej, ja, okay, ja. Hon, finns, ja, inte, hon ja. finns inte upptagen i, i lönelängden. Hon var ja, jag sett nej. Ja, nej. Så frågan är om man överhuvudtaget jobbar där. Och mm. de har haft det besvärligt, det kan man också mm. se. Därför att de var ett understöd av adelsvärds- och fattigkassan.
0: Ja. Oj, oj, oj. Mm. Ja.
1: Sådär. Men Eva jobbar som sagt var på, på Linneberg. Ja. Det, 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 ja. det kan man se i, i räkenskapen. Alltså. Eh, så man får nog ta den här boken Eken vid ja. för vad det är. Alltså en historisk roman. Ja. Eh, men jag tror inte heller att det inte är helt, helt på det här. Nej. Därför att eh, Anna Sparre levde ju samtidigt som eh, Eva Mm. Elisabeth Gråsland. Okay. Eller, bok... eller Eva Adelsvärd som man säger. Ja. kommer ja. Men
0: kom boken ut under hennes levnad? Nej, nej, nej. det tror
1: inte. Eh, Anna Sparre var nog ganska ung. Ja,
0: okej, okay, så skriver hon det efterhåll. Ja, så man tänker ju ändå att hon har fört samtal med henne. Ja,
1: men det tror jag. Då. Ja, men hon hon kanske... Historien har mm. blivit berättad hon kanske mm. har pratat med, med henne. Mm. Hon kanske sen...
0: lovade att inte skriva det.
1: Ja, eller också så har inte Eva berättat.
0: Hon nej, så inte, kan ja, För finns måste... många olika ja,
1: saker som gör att man kan glömma bort. och så här. Boken ja. skriver vi långt i efterhand. Absolut. Här, ja. mm.
0: Men det händer där. mer i Evas liv här.
1: Ja, nej, men hon, 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 gifter, hon sig. gifter sig med mm. Erik Zettalsvärd. Och så. Nej,
0: men jag tänker att hon är ju gift innan också.
1: Ja, just det. Ja, men precis. Hon gifter sig med den här bränner, en brinneriarbetare som heter Erik Gustav Westerlund. Uh, Nej, nej, dött, det nej, det är mamma mamman som gifter sig. Ja, ja, ja precis. Hon ja, gifter sig. Och ja. så hon
0: får en styrfar här, Eva, ja, helt Men, ja, ja. Ja.
1: men de, de hinner ju inte att leva så länge ihop. Nej. Erik Sättdahlsvärd alltså, För han dör ju efter sju år sedan. Ja. Ja. Mm. Och då, får hon, då har hon fått Norrsholmssäteri. gård som mm. enkelsäte. Ja. Så dit flyttar hon sig. Mm.
0: För jag måste ju ändå säga, när man ser liksom Annas historia... Om att hon träffade Erik som liten där ute. Det är ju ju snyggt liksom. Och det är lite fascinerande. Men i övrigt så kan jag ju tycka att det är ännu mer dramatiskt att pappan dör här. Att mamman är gravid. Att de flyttar iväg. Och att de får liksom understöd från Adels Värmska. Så jag tycker verkligheten överträffar ju dikten.
1: Det är ännu mer rafflande på något sätt. Ja, Ja.
0: Ja, vad spännande.
1: En spektakulär händelse. Och säkert tycker han vi tycker nu och framförallt i i sin samtid.
0: Ja, jag. Gud, det. verkligen. Men nu ska vi se. sett var hans son till Jan-Karl. Ja, ja, han mm. levde lite som sin far som ja. gifte sig med Sleman, ja, som också var kopplad till Översättare. Ja. Ja. Se vad vi knyter ja, ihop. Precis. Alla
1: historiens trådar går ihop. Ja, ja. vi har ju ni svarat till ja. Översättare
0: dessutom. Ja. Mm. Men om vi, du är klar med den historien.
1: Mm. Mm. Jättekul, ju. Vill man, vill man läsa den i sin helhet ska man läsa Eken vid skiljvägen. Ja. ja, absolut.
0: Ja, Verkligen. Jag har ju lyckats hitta de två familjer. Det, det var ju det här med Hallaholm kommer du ihåg så hittade jag ju, det var ju Tore som hade bott där och kunde berätta om hur det var att växa upp och liksom, det sista mm. permanentboende. Mm. Och även när det gäller Näbbetorp så har jag lyckats luska ah, ut för ah, jag tycker ah. att det är jättekul. Mm. De två familjer faktiskt som var de sista bo i och den ena var, eller Båda var lantbruksarbetare och de hette Nilsson respektive Adolfsson. Och när Adolfsson sen flyttar ut då så är det ju scouterna som tar över torpen. Mm. Och scouterna är alltså kvar här ute i Näbbetorp till 2016 då de flyttar till Hallaholm. Och jag vet att många minns ju liksom scouttiden ja, här ute vid ja, Nebbetorp ja. som är väldigt härlig och rolig då. Men om vi går tillbaka till de här Nilsons så är det 1915 som flyttar Axel och Hilda Nilsson till Nebbetorp med sina tre barn. Astrid som kallas Asta, Allan och sen Margareta som kallas Greta. Mm. Och Axel, han var anställd då som lantbruksarbetare och jobbade Faktiskt i trädgården det snäs på ja, somrarna. Ja. Och i skogen så jobbar han. Äh, I skogen, nej, i skogen <laughs> ja. jobbar han på vintrarna. Nej, på vintrarna ja. jobbar han i skogen. Ja. Och barnen de flyttar ju så småningom hemifrån. Och mm. Allan han bygger hus på Vasavägen. År 1936. Alltså sonen här och ja. Och han ja. får barnen Gunnbritt och Göran. Mm. Och det är Göran och hans fru, hustru Marili. Som jag pratat med. Ja, just det. Ja. Mm. Kommer du ihåg det? Eller, ja. Och de bor ju faktiskt på Adesnäs. Ja. I, i, I en, ja, en av grindstugorna. Ja. Göran Nilsson. Mm. Och göran han minns när han som liten cyklade med sina föräldrar ut i nebbetorp Han fick sitta bak på pakethållaren på sin mammas cykel mm, där då. Mm. och det var torpet och det fanns en laggard vi har ju faktiskt gått upp hit nu förskat ja,
1: vi ja, ja vi sitter ja. vi
0: ja just precis vi sitter vid torpet och där borta har vi laggaren det fanns mm. det ett dass där inne ja. en litet ja. inchakt där och så hade och Hilda och Axel lite egna djur, ett parkor, en häst, höns, oss, en, en arg tupp. Han, <laughs> ja, han var särskilt, de är alltid arga. Tupan, ja. Men tuppen var extra arg på Göran för han har skrämt honom lite och varit lite vackrig vid dem. Så han började ofta gala redan vid backen <laughs> när Göran kom. Efter, ja, för de var inte vänner helt enkelt. Och Göran brukar hjälpa farmor och farfar att hämta mjölk i laggången. Jag ja, snett, för ja. även om de hade kor så räckte det väl inte alltid. Och då minns han ju också att alla hade var sin krok och en, en kruka som hängde där ute vid laggången. Det har jag hört andra berätta ja. så man visste liksom vilken kruka som var en egen då. Aha. Och farmor mm. ystade ofta ost och Göran var förtjust i ost som liten. Han är fortfarande mm. väldigt förtjust i ost, berättar han. Och han drack vasslen när den hälldes av. Mm. Det låter ju inget vidare. Men han, mm, det är barndomsminnen mm. ja, sådär. Ja. Men han ville också väldigt gärna smaka på ostarna. Så här innanför väggarna har Göran gjort sig skyldig till lite saker som inte kanske uppskattades alltid av farfar. För det fanns ett kraftbord här inne som Göran faktiskt hade kvar och som jag kikade på när jag var ute och hälsa på honom. Och ett kraftbord i rummet då och under lite kökshanddukar- så låg de här ostarna. De mm. låg ju där för att torka och så vände man på dem och sådär, du vet. Och han brukar gå in och skrapa lite. Skrapa <laughs> lite på de där med fingertopparna och smaka det var ju så gott. Och nästa gång alltså, han hade smakat vid ett tillfälle så när han kom dit så var han lite modigare. Så han gick in i rummet och så lyfte han på handdukarna och så betade han i ostarna. <laughs> så han tog en liten tugga. Och han tyckte ju sen att han var väldigt smart för sen vände han ju ner mm, den här så att det förstod, syntes ja. inte. Men på ostar vände man så nästa gång farmor skulle vända på dem så upptäckte hon förstås att det hade varit en liten råtta i farten och så frågar jag, men vart blev de arga på dem? Nej, det, det kommer han inte ihåg att de blev, inte heller att de egentligen sa någonting om det, men nästa gång han kom så var dörren till rummet låst bara så, var, så han tog inte in dit ja. och efter att Axel och Hilda flyttade någon gång på 50-talet så var det alltså David och Siri Adolfsson med sina fyra barn som flyttade hit
1: de flyttade hit alltså på Ja. Alltså för, för mig är det lite, alltså vi är vana att ha en ganska bra bostadstannare, ja. men det här är ju ett, ett, ett väldigt lågt torv. Ja, ja så gud Så det är ja. knappt så jag kan gå upprättningen. Ja, och
0: jag pratade med Yvonne Adolfsson, hon berättade ju mycket ja. om att det, det är ju lite speciellt ja. och det var ja. ganska ensamt. Och, och, men hon fick ju faktiskt en lekamrat som flyttade in och tittar rakt över åken Ja, vi har ju ett fin,
1: fin utsikt där. Ja, det är har, fantastiskt. Ja, precis, det är ju, vi ser ju två stycken andra byggnader. Ja. Här. Ja, ja. Vet du vad de heter? Uh, ja... Vet du, kanske. <laughs> ja, för
0: nu var jag lite osäker. Ja. Det ena är definitivt tallbacken. Ja. Där bodde ju skogvaktaren på den här tiden. ivan, och de flyttade in på 50-talet. och hette han ju Kalle Ny. Mm. Och han hade ju flera barn. Bland, bland annat Åsa som mm. lekte då med Ivan Så sprang ju bara rakt ja. över hjärdet här. Ja. Det andra undrar jag om det är det som heter Smedjebacken. Smedstorp. Smedstorp, tack. Smedjebacken är någonting annat. Ja, ja Smedstorp, ja. precis. Ja. Och eh, sen här nere på åken så vet jag ju att folk pratar om att det, det, här hade man en källan, alltså brunnen och att det var mm. väldigt gott vatten också ja, till ja. mm. Mm. Så var det. Ja. Men Nebbetorp, vet vi lite ja. mer om det?
1: Ja men precis, det är trevligt ställe i alla fall. Mm. Det, kan man mm. det lite, lite förfallet verkar det vara nu. Men... Mm.
0: Ja det, det är det ju. Ja. Men Och den, titta på den gamla flaggstången. Ja.
1: Har du sett den? Där? Ja titta.
0: <laughs> <laughs> ja, Aha. men du?
1: Ja. Nu ska
0: du säga att det här var det sista.
1: Det här var det sista? Ja, det är mm. det inte. Det är inte det? Nej. Nej,
0: för att jag ska överraska dig i ytterligare ett stopp. Ja, ah. det var
1: betyder... trevligt.
0: Ah. Jag fick en blick ja. jag fick. Nu är det här oslagbara att vi ska mm. ha en filminspelning. Det här vet inte råja om, men mm. vi ska faktiskt stanna till ytterligare stället.
1: No, men då så. Ja, då åker okay. <laughs> ja, ja. vi. Ja, det gör vi.
0: Jo, ytterligare ett stopp. Ja. Nu blev du väldigt förvånad. Men nu står vi här.
1: Ja, men precis. Vad Och du
0: anar ingenting. Nej. Nej. Det var ju så att... Jag alltså, har...
1: vi är vid sporthallen.
0: Ja, precis. Vi ja, är på baksidan av baksida. sporthallen. Ja. Mm, det gör vi. Det står vi. Och sen på vår högra sida så har vi ett gult hus. Ja. Och sen har vi som en liten, ja, vad ska vi säga, en trädunge här. Ja, Och på andra sidan så ser vi det som är Grevgatan. Och sen så. ser vi liksom längre bort har vi Träggårdsgatan ja. och sådär. Ja, i Enbergagatan.
1: Ja, men om. precis.
0: Ja. Det var så att vi fick faktiskt eller jag har pratat med en kvinna som heter Inger Kinnman som idag bor i Västervik men är uppvuxen ja. i Örtöverberg. Ja. Hon berättade för mig att hon hade inte hunnit lyssna på podden tidigare, mm. men sen var det, om det var för förra helgen eller någonting sånt. Nu så var det dåligt väder. Och hon bestämde sig för att hon skulle lyssna. Så hon lyssnade igenom alla avsnitt. Ja, <laughs> jag vet. Mm. Fram till onsdag ungefär. Och då hör hon av sig. Mm. Så hon säger att Åh, det här var så härligt. Det var så mycket jag kände igen. Men jag har också lärt mig så mycket. Ja, ja. ja. Och då vill Det känns hon... inspirerande. Ja, det känns jättekul. Mm. Och då tog hon upp det första avsnittet som ju handlade om gatanamn och kvarter. Mm. Mm. Och då det var då hon kommer med tillägg. Och det är mm. det som är vårt stopp. Mm. Hon pratade nämligen om Smedjegatan. Mm. Hade du hört om den tidigare? Nej. 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 Och det är den vi ser en liten, liten stump av här bakom sporthallen. Aha. Så den mynnar ut i Grevgatan ja, som du ser. Ja, ja. Eh, den, den gick alltså det gick alltså mellan stallet och dammen skrev hon. Ja, ja, så, ja, så den fortsatte ju, ja, ju här naturligtvis. Ja, sidan
1: sporthallen. och då fanns väl ja. inte, ja. fanns det då? Nej, Nej, precis. En senare, ja, en senare gata. Ja, ja.
0: Hon växte själv upp på Smidigatan 4, nämligen. Ja, cool. mm. Och hon har skickat foton från ja. den här gatan som det då såg ut. Och ja. det var dessutom då, nu ska vi se, vänstertrafik. Gud en där. bil som mm. kommer åkande så hon ja. själv sitter i barnvagnen där. Ja. Så jag tänkte bara att det här knyter jag an. Det är roligt att få det här mm. från henne, att hon har lyssnat på alla. Och sen så mm. nämner hon liksom ett, ett bidrag till det allra första avsnittet ja, cool. med gatorna. Ja, ja. 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 Så det här, ja. det här hade jag ju inte.
1: Den är lite grann den här som, som den här Hallaholmsleden. Ja, just, just det. vad är det den går nu igen? Det är ju En liten vägstump som, ja. som en gång i tiden var tänkt att den skulle bli mycket, mycket, mycket längre.
0: Det får vi ja. också tänka på. Annika Nilsson, var det inte hon som mejlade in också till oss om någon liten gatstump som fanns någonstans? Ja, just det. Vad var det för
1: honom Kallkundsvägen var det ju, en liten
0: ja liten ja, 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 som så också det, var. Så
1: det finns lite så här så här små, stumpar. Ja, små stumpar kvar efter äldre vägnet. Ja. Så är
0: det någon som, annan som ja. känner till någon liten vägstump så hör gärna av er, det är ju mm. faktiskt väldigt roligt. Ja. Ja. Nu ska vi inte stoppa mer, Roy. Nej precis, Och nu
1: måste vi, innan vi avslutar det här ja. så måste vi tacka eller så kan jag säga. Olli och Elof Erikssons stiftelse för välgörande ändamål, som då har gett avsevärda bidrag till den här podden. Så vi kan fortsätta att prata på och prata på och prata på ett tag till. Ja, Ja.
0: underbart. Det tackar vi jättevarmt för, verkligen. Ja, Ja. Ja, men då så.
1: Då så. Då då säger vi vi tack och hej. Hej då. Hej då.